0: Se cumplen cuatro años del 1 de octubre de 2017, uno de los días más convulsos de nuestra historia reciente. Revivir aquel día en Cataluña, urnas en los colegios, cargas policiales en la calle, nos vale para comprender mucho de lo que nos pasa ahora. Hoy, en Un Tema al Día, cuatro años del 1-O. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo. Como cada viernes, al final de nuestro podcast, encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. Intentarem tancar alguns dels molts, molts, molts interrogants oberts en un dia certament impressionant per la història de Catalunya amb moltes preguntes a l'aire. Podran obrir els col·legis, podran obrir tots els col·legis, es podrà votar, hi haurà tots els membres de les meses electorals asseguts, arribaran les urnes arribarán a estas urnas? Han pasado cuatro años, una eternidad en los tiempos de la política. Pero en Cataluña parece que el tiempo pasa diferente, mucho más lento. Por eso a veces tenemos esa eterna sensación de bucle. Pero merece la pena repasar aquel 1 de octubre. Lo hacemos con mi compañera Neus Tomás, directora de Junta del Diario.es. Hola, Neus. Hola, Juanlu. Neus, a ti te tocó cubrir informativamente aquel día. ¿Es el más intenso que has vivido profesionalmente?
1: El 1O, el Palau de la Generalitat, era un hormiguero. Eh, se instaló, por ejemplo, una sala con pantallas de televisión y los canales que había sintonizados eran todos internacionales, la CNN, la BBC, etcétera. Eh, y fue precisamente eh, por estos canales por donde vieron las primeras cargas policiales eh, muchos de los políticos que ya estaban ahí, por ejemplo Artur Mas, que no era presidente, pero que ya estaba en el Palau. Eh, los medios además, recuerda que informamos casi como si fuese una retransmisión en directo de, de, de cómo Puigdemont iba despistando a la Guardia Civil, que, que le seguía, recuerda, incluso con un, con un helicóptero y que al final los despistó y consiguió votar. Fue muy complicado profesionalmente, porque estaban pasando muchas cosas a la vez, pero eh, además también desde el punto de vista personal, porque ese día poco o mucho todos conocíamos a gente, pues, que, gente que fue a votar, eh, gente que no fue a votar, incluso gente que no tenía previsto hacerlo y que, y que al final lo hizo, ¿no? O sea que diría que al desborde de trabajo se sumaba el hecho de que a tu alrededor pues, también era un día muy movido, ¿no?
0: Poco después de aquellos días publicaste junto a otros compañeros un libro, Toda la verdad, en el que te encargabas de explicar algunas de las cosas que pasaron en aquel 1 de octubre y que no habían trascendido. Cuéntanos alguna.
1: Pues, por ejemplo, encontramos que un grupo de informáticos, que eran una, unos 30, la mayoría hackers que tenían contactos con, con el mundo de Julian Assange, se instalaron en el Palau de la Generalitat tres semanas antes del referéndum. Incluso la noche anterior durmieron allí, en, en un altillo, porque su tarea la, era la de evitar que los dispositivos informáticos que se habían diseñado para, para las votaciones no acabasen bloqueándose con los eh, centenares, miles de ataques que recibieron durante, durante toda la jornada. Eso pasaba en el Altillo porque, mientras, en el sótano del Palau de la Generalitat, o sea, debajo del patio de los Taronches, que seguro que tenéis todos presentes, pues había 150 voluntarios, que la mayoría eran jóvenes, militantes de, de izquierda, la mayoría, que ese día formaron parte de una especie de, de call center ¿no? en el que se pasaron todo el día atendiendo llamadas de, de incidencias de las, de las mesas eh, electorales, ¿no? de las mesas que había en los centros. Piensa que recibieron 150.000 llamadas, que se dice pronto, y lo que hicieron fue darles a cada llamada un código nuevo para permitir que se pudiese seguir votando. O sea que hubo urnas y, y papeletas, pero también hubo otra batalla, que a lo mejor no se ha explicado tanto, que fue la batalla informática, ¿no? en la que todo el día estuvieron jugando un poco al, al gato y al ratón. Otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, en la entrada del edificio del Palau de la Generalitat hay una escalinata, y al principio, del de pasamanos de esa escalera, hay un par de, de pequeños leones, ¿no? uno al lado, a cada lado. Pues detrás de cada león eh, se había escondido una, una pequeña cámara porque si la Guardia Civil entraba en el Palau para detener al Presidente y a su gobierno, pues quedase constancia en una grabación de ese momento. De hecho, incluso Puigdemont había registrado unos días antes eh, un mensaje institucional para que, para que fuese emitido en, en las televisiones y en las redes por si, por si ese día le detenían.
0: Estamos oyendo algunas de las cosas que ocurrieron ese día en las calles. Las cargas de los antidisturbios contra los ciudadanos que iban a votar, los policías buscando las urnas en los colegios. El gobierno se llegó a plantear la suspensión de las votaciones, pero al final no lo hizo. ¿Piensas que alguno, visto lo visto después, ahora se arrepiente?
1: Si hay algún dirigente que se arrepiente, pues nunca lo en público, porque habían prometido que el referéndum se haría y, y, y aunque no fuese de la manera más correcta, pero se hizo una otra cosa... Eh, y eso sí que en privado lo reconoce más de uno, y no solo ahora, sino también esos días, ¿no? Es que ellos tenían un plan, ¿no? eh, que era conseguir que hubiese una votación ese día, y por lo tanto sabían qué iban a hacer hasta el día 1 de octubre, pero nadie ahí dentro sabía eh, qué hacer a partir de ese momento.
0: Porque claro, lo que ocurre cuando hacen un referéndum, aunque no tenga validez legal, es que tienes un resultado. al recompte dice que el sí... A favor del sí han estado 2.020.144 que representa el 90% de votos favorables a la independencia de Cataluña. Y ese resultado no era solo un argumento político para los independentistas, era también un mandato. Algo tenían que hacer con él los líderes nacionalistas. ¿Supieron gestionarlo? ¿Supieron gestionar cómo les afectaba aquel 1 de octubre a ellos mismos?
1: Pues era un resultado casi... Eh, maquiavélico para ellos porque no les permitía ni adelantar ni ir hacia atrás. Y lo que pasó es que se instalaron en, en un desconcierto, es decir, esos días se multiplicaron las reuniones. Más de uno de ellos eh, se reconoce que, que estaban incluso físicamente agotados, es decir, eh, que no dormían, que estaban todo el día eh, en el paro de la sanidad dándole vueltas y, por lo tanto, con muy poca cabeza fría. Eh, algo, por ejemplo, que, que se ha explicado poco es que incluso el día que se declara la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, ahí en el, en el Parlament, Puigdemont ya ha enviado ese día un emisario a Bruselas para ver qué posibilidades tenía de, de poderse quedar allí, de, de irse a Bélgica.
0: Assumeixo en presentar-los els resultados del referéndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que a Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Además... Esos días, por ejemplo,
1: Junqueras desaparece y solo un par de personas saben dónde está el fin de semana después de la dui que de hecho eh, después se supo que estaba en casa de, de su padre. Eh, otra cosa que recuerdo, pues, por ejemplo, el, el ex conseller de justicia, eh, Carles Mondó que era de Esquerra y que era uno de los que, de los que les había avisado de que podían acabar en la cárcel, el es, ex es abogado, pues decidió casarse por si después no
0: podía Això és el que avui fem en tota solemn- solemnitat per responsabilitat y per respeto. y en la mateixa solemnitat el govern y yo mateix proposem que el parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. De explico estas situaciones que son
1: situaciones pues, podríamos decir, personales, porque ayudan a entender también las estrategias eh, políticas que han venido después. Recuerda que cuando puigdemont dice que va a convocar elecciones, ¿Te esos días si convoca no convoca? pues eh, Hubo mucho desconcierto, pero esas elecciones hubiesen evitado muchos de los problemas que vinieron después. Y es Esquerra quien le dice que no está de acuerdo. Así que muchas de las eh, heridas personales de, ese, de esos días, y las más evidentes, eh, pues son entre el propio Puigdemont y Oriol Junqueras, y la competición eterna en la que están siempre los eh, convergentes, ¿no? que es el mundo este de Junts y Esquerra, sirven también para interpretar ahora muchos de los problemas que siguen teniendo.
0: Pasados estos cuatro años, Neus, nos preguntamos también por cómo está la gente normal, la gente en la calle, cómo están los catalanes. Eh, Si es que se puede resumir, claro, porque cada uno estará de una manera. Pero bueno, ¿cómo es es la convivencia entre aquellos que son favorables a la independencia, que fueron a votar aquel día y entre los que se oponen a a esa opción? eh, ¿Cómo está el ambiente?
1: Claro, pues no nos podemos arrogar ¿no? la capacidad de, de hablar en, en nombre de todos los catalanes, porque ese fue uno de los errores eh, que diría que han cometido todos los partidos, ¿eh? Eh, no solo uno. Si miras atrás, pues Cataluña nunca fue el Kosovo que parecía que fuese viendo algunos eh, programas de televisión, ¿no? pero tampoco puede negarse que las tensiones políticas eh, se trasladaron a la sociedad. Al final, pues para todo el mundo, para todos los catalanes, piensen como piensen, voten lo que voten, tiene un componente emocional, pues eh, lleva mucho tiempo eh, hablándose de esto. ¿no? En todo caso, si, si puede servir un poco de termómetro eh, los resultados electorales, lo que nos indican es que los partidos que defienden que hay que abrir un diálogo, que es eh, muy complicado y lleno de obstáculos, eh, pero que al final lo que permite es sentar en la misma mesa unos y a otros, Van ganando apoyos estos partidos. Digo que ganaron las elecciones y por lo que apuntan las encuestas pues no es una estrategia que les vaya mal. Si a eso se le suma la pandemia y y sus consecuencias sociales y económicas, que no no hace falta que, que la recuerde, pues lo que yo sí que creo que podemos concluir es que en Cataluña ya no estamos instalados solo en el monotema.
0: Neus Tomás, director de la Junta del Diario.es Muchas gracias por asomarte por aquí
1: Al contrario, gracias a vosotros
0: Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana
1: En No te lo habías preguntado encontrarás preguntas y respuestas que te volarán la cabeza Y que además te harán quedar genial cuando se lo cuentes a tu familia o amigos ¿Alguna vez te habías preguntado por qué las huichas tienen forma de cerdo? ¿O por qué los fantasmas van con una sábana por encima? Seguramente no. Seguramente no seas un psicópata como yo <risa> y nunca se te había pasado por la cabeza. Pero de eso trata este podcast. En este podcast vamos a estar respondiendo preguntas que no te habías hecho antes. Descubre ahora No te lo habías preguntado. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita en Podimo. Entra en podimo.es barra y escucha miles de podcasts y audiolibros más.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Gracias a Rack por el sonido de archivo. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Un abrazo.